0: Velkommen til, Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst. Og om rejsen til at oplyse os skyld og skang, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært, Andi Lytkendal, og med mig i dag, der har jeg Vivian Talund. Hej. Ja, Vivian, jeg har glædet mig helt vildt til i dag, hvor vi skal tage fat i de syv dødssønder. Det første, vi har valgt at tage fat i, det er jo reddet. Og øh, selvom jeg har glædet mig, så er det også en lille smule grænseoverskridende. Jeg ved ikke, om du kan genkende det, Vivian.
1: Åh, oh, helt klart. Jeg har haft helt ondt i maven over, at vi skulle tage fat i det med vrede. Fordi jeg, ligesom jeg ved du også, er, er vokset op med at vrede. Det er noget, vi skal pakke væk, og ellers så bliver man skammet ud for at være forkert.
0: Ja, jeg er i hvert fald øh, som vokset op med at vrede. Det er noget, vi ikke er. Vi er optimister, og vi ser på det positive og det fremadrettede i verden. Og hvis man var vred, så blev jeg skammet ud for at være hysterisk, eller for meget, eller for krævende. Jeg har i hvert fald ikke vokset op med den viden, at vrede det er en naturlig grundfølelse, og at dens grundlæggende budskab det er, at der er noget, vi ønsker, som skal være anderledes. Ja,
1: nemlig. For det er jo ikke vreden i sig selv, der er problemet. Det er alt det, vi gør for ikke at vil være med den.
0: Ja, og det der med at gøre noget for ikke at være med den, det er, hvis der er nogen, der har erfaringer med det, så er det dig og mig. Øh, og, og det har vi så valgt til, at jeg lytter og tager lidt fat på her, og tager nogle eksempler fra nu. Fordi lige netop alt det, vi gør for ikke at være med vreden, det er ufokuseret kamp. Og i bund og grund, så er det bare et signal til mig, fra mig om, at der er noget, jeg skal tage mig af. Og det kan være skide svært, når man ikke har lært, og øh, brug øh, vreden konstruktiv.
1: Ja, fordi når ens følelser de er blevet underkendt i barndommen, så kan man, ligesom jeg gjorde, have mistet kontakten til sit indre kompas, og så bliver det bare svært at adskille vreden som følelse, og vreden som en naturlig egenskab til at vide, hvad jeg skal gøre af den.
0: Ja, og jeg er vokset, som sagt, vokset op med at vrede, det er ikke sådan nogen af vi ikke. Og vredet, det blev simpelthen lagt ned. Altså det måtte simpelthen ikke være der. Øh, så i stedet for, så blev vreden sådan en underliggende bitterhed, som ikke blev øh, håndteret. Så selvom at øh, den ikke blev rettet ud af, så var det sådan en dyb bitterhed indeni øh, over, at noget øh, ikke kunne forandres.
1: Ja, det kan jeg sagtens genkende. Det der, det, det vil vi ikke se på. Nu må du bare tage dig sammen og pakke det væk. Så... Nu er der mad, og så taler vi ikke mere om det. Jeg har lært ret tidligt at sluge vreden.
0: Ja. Yeah. <laughs> og hvis der er noget mad, det kan, og hvis der er noget vrede, øh, eller mad har været brugt til at håndtere i, i mit liv, så er det vredeshåndtering. Fordi når vi spiser os, så hygger vi os. Så er der ingen konflikter. Og, og jeg har sådan reflekteret over det her, i løbet af at vi skulle gøre klar til... Øh, til den her podcast omkring vrede, og nu ligger vi jo og, og optager her i juledagene, at det måske var derfor, at slikskålen altid var fuld til jul. Fordi det, at vi altid bare kunne spise slik, så var der ingen konflikter. Så den sikrede jo, den der slikskål, den sikrede jo den gode julestemning. Så mad, jeg er simpelthen vokset op med, at mad var ren terapi. Det var, det var simpelthen ren vredesåndtering.
1: Ja, især søde sager. Det, det havde vi også masser af. Så, så kunne man lige sætte plaster på det, der var svært. Ej, er du ked af det? Ej, ej det er træls her. Tag noget sukker.
0: Og sukker, det klister så godt. <laughs> ja, det, lægger, det lægger sådan lige en dæmper på det hele. Åh oh, yeah. ja. Det, der er sådan lidt sjovt, det er, at i mit personlige arbejde med at ændre det her med at adskille mad og følelser fra hinanden, og ikke bruge mad som terapi... Hmm, der havde jeg et eksempel, hvor jeg på arbejde var blevet meget vred over noget, øh, ude hos en borger. Øh, og da jeg sætter mig i bilen, så får jeg bare ustyrlig lyst til kage, sådan ud af det blå. Altså, jeg tror, det var klokken 11 om formiddagen. Jeg fik bare sådan virkelig lyst til kage. Og så kom jeg i tanke om, hey, jeg har skudt sgu da en kollega. Han havde da kage med. Var det ikke noget med, der stod kage i køleskabet? Og jeg kørte ind på arbejde. Råbnet køleskabet og tog det her stykke kage, og lige det, jeg skulle til at sætte gaflen ned i, der er jeg sådan lidt, imrandi, at du er overhovedet sulten. Og så kunne jeg stå der og diskutere mig og sige, jeg er helt vildt kagesulten. men hvorfor har du lyst til kage? Ja, det, det, er fordi, det er fordi, jeg er vred. Okay, så, så, så handler det om, at du skal have kage lige nu, eller handler det om, at du skal finde ud af, hvad den der vrede, den handlede om. Det var simpelthen så syret, og sådan et af mit, sådan de der breakthrough for mig om, at høj, hæft, mand, hvad har jeg brugt med til at håndtere meget fred fredshåndtering? Men da jeg opdagede det, så kunne jeg ligesom ikke, altså, så er det først der, jeg kunne gøre noget andet, så begyndte jeg fremadrettet at kunne tage stilling til, hvorfor er det, jeg rent faktisk spiser lige nu? Er der noget, jeg skal have taget mig af? Eller er jeg faktisk sulten?
1: Jeg kan, jeg kan genkende det der, i, i at jeg har været til noget socialt, for eksempel været sammen med andre mennesker, øh, hvor jeg har overbrugt mig selv, hvor jeg ikke har fået sagt fra, øh, hvis der er noget, jeg har været uenig med, eller i det hele taget, jeg har ikke lyttet til mig selv, og mærket, at jeg faktisk skulle være taget hjem for længe siden, eller have trukket mig, fordi jeg var træt og havde brug for ro. Og når jeg så kom hjem, ja, så i stedet for den grænse, jeg skulle have sat ud af til, og sagt tak for i dag, nu er jeg nødt til at tage hjem, så blev det vendt indad. Så var det selvkritik og bebregelser. Hvorfor fik jeg nu igen ikke sagt fra? Det er også for dårligt. Og frygten og, og uroen, der så kom i min krop, det, den voksede. Og, og det er ubehageligt. Puha, det kunne jeg ikke finde ud af at være, den skulle lægges ned. Og det er bare så dejligt nemt med mad. Så ud og kigge i skabene. Hvad har jeg? Hvad kan jeg bruge til at, at få det til at gå væk med? Fordi det er den
0: strategi, jeg havde lært. Ja, så, så i hvert fald øh, nu sidder vi øh, to madalkoholiker øh, og, og man kan jo ikke helt undvære det her mad, det, det er ligesom en, man kan jo ikke ligesom en alkoholiker bare stille, stille øllen på hylden men i det øjeblik at vi tør at forholde os til den her vrede og ikke ægte ud på den så er der faktisk en utrolig stor gave at hente i og, og, og lyt til til vreden, fordi den sætter os i kontakt med vores indre værdier. Ja. Det kan være skidesvært, når man har, øh, har lært at tilpasse sig andre behov, fordi at, at det her med, at man bare pleaser, det sikrer jo også øh, tilknytningen til flokken og fællesskabet. Og derfor så bliver det vildt angstprovokerende, ligesom at stå alene, fordi i, i naturen, hvis vi er alene, det er lige med, øh, med døden. Altså, Øh, der kan vi ikke stå alene. Vi, vi har behov, behov for fællesskabet, og det er jo derfor, vi i første omgang som børn, har tilsidesat os selv og passet os til øh, vores andre, andres behov.
1: Ja, og det er fuldstændig lige præcis sådan at få skabt en pleaser. Og jeg lærte jo hurtigt, at jo mere jeg gjorde, hvad der blev sagt, og bare smilede og sagde ja til alt, og ja, jeg skal nok, og selvfølgelig kan jeg det, så oplevede jeg, at jeg blev set som den gode pige, og så var jeg jo god nok og fik ros, og mere vil have mere. Så jeg blev nødt til at fortsætte. at altså jeg kunne ikke andet på det tidspunkt, end at bare gøre, hvad der blev sagt, og gøre, hvad alle andre forventede af mig.
0: Ja, og det kan vi lige indtil kort ruset braser. Fordi i vores frygt for at være alene og udstødt for flokken, så øh, hvor vredeligt, hvis det så bliver ægtet ud på andre, og man sviner andre til, øh, bliver ufokuseret. Så en pleaser er jo totalt overfokuseret og oversamarbejder indtil kræfterne lige pludselig er opbrugt. Og så siger kroppen fra, for dit vedkommende der var det med en depression og angst, og for mig der fik jeg nogle fysiske problemstillinger, hvor kroppen simpelthen sagde stop. Så, så hvis vrede er ufokus, altså hvor vrede kan være enten i sin ufokuserede form, hvor man... Øh, angriber andre eller de andre der er nogle røvhuller så er pleaseren kamp i overfokus og når man ikke har lært funktionen af vrede og at den er det her signal om at man ønsker forandring så ender vi skulle med at gøre skade på os selv omvendt fordi det der ikke ville vi vil være med det vil simpelthen ikke lære os være så på et eller andet tidspunkt så bliver vi nødt til at forholde os til den og, og når vi uanset hvor gamle vi er, hvis vi ikke har lært det, hvis vi ikke har lært at se vreden som budskab, når vi så kommer i kontakt med den, så taber vi typisk suten. Jeg har sådan et eksempel fra, jeg har gamle efterskole lærer også. Og øh, til afslutning der ville eleverne lave en prank på mig. Jeg skulle sætte mig på sådan en, en stol og så skulle have bind for øjnene. Og det de så gør, det er, at de sætter vandslangen ned på maven af mig med koldt vand. Jeg har ikke sådan de gode erfaringer med koldt vand. Og man kunne sige, har kæft, ja, det var da irriterende, og det var koldt, og jeg kunne have sagt i og u og å. Jeg blev så gal, og de her elever, de havde, altså, jeg tror simpelthen, det var djævlen, der, der dukkede op af dybet. Jeg kom simpelthen i kontakt med den dybeste vade. Jeg blev simpelthen så vred over, at de sådan havde pranket mig på den her måde, jeg var pissevåd og havde fandme ingen tør tøj og, Altså, jeg flippede i en gran, hvor jeg fuldstændig tabte kontrollen og det var jo simpelthen så ubehageligt fordi det havde, jeg vidste jo godt jeg vidste jo godt at det var fordi de godt kunne lide mig og at de gerne ville være lavet sjov med mig men jeg kunne ikke rumme det, jeg, jeg tændte jeg tændte den kriger og det blev jo helt vildt pinligt bagefter fordi at øh, at jeg havde fuldstændig det her kontroltab.
1: Æh, altså jeg har også et eksempel hvor det var så godt nok øh, her i, i perioden hvor min borderline var højst det er for, tror det er fem år siden og jeg var så stjerneforelsket i, i en fyr som øh, vi forstod ikke helt at kommunikere sammen og, og jeg øh, havde den her oplevelse af at jeg ikke blev, blev hørt og, og set og, og jeg var meget vred og jaloux og alt det her jeg ikke kunne rumme og jeg var så vred, at en aften en veninde og mig, vi havde siddet og drukket os fuld. Så fik vi en super god idé. Yes. Hun havde æg i køleskabet, hun havde makrelsalat, og hun havde sågar også en graviditetstest, der var positiv. Det passede jo perfekt til det her scenario. Så i vores brænder, der synes vi, det var en skide god idé at tage en taxa ned til hans hus. Han var så ikke hjemme. Det var måske meget heldigt. Så jeg æggede hans vinduer og tog den her makrædssalat og smurte hans postkasse ind i makrædssalat og godt ned i også med makrædssalat. Og så smed den her øh, positiv gravitetstest ned i postkassen også. Det var lige en, en rar hælsen. Og øh, når jeg ser tilbage, så er det skulle meget heldigt, at hans bil ikke var hjemme, fordi så havde jeg faktisk tænkt mig, at, at det var udluftningen på bilen, der skulle have været fyldt med makrædssalat. <laughs> ja,
0: det ja, 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 ja.
1: Men... Jeg har egentlig første erindring om at, at være i kontakt med vrede som 14 årig hvor jeg oplever for første gang, at jeg får sagt fra med, med ord over for uretfærdighed. Og, og det, at jeg var så vred, og, og jeg så blev dysset ned, så blev den her følelse jo taget fra mig, og jeg følte mig dybt forkert, og slet ikke mødt i, i det her, jeg følte, at det var rigtigt. Så det blev lagt låg på. Og det afledte så det her med, at jeg endte med at vende breden indad. Og vi kan jo ikke gemme tingene væk. De, de ulmer jo, de vokser. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Så i tidens løb, så endte det jo i kæmpe selvkritik og selvhade. Og desværre også selvskade. Og selvdestruktive handlemønster, og overspisning og skinpicking. Og det endte faktisk ud i, at jeg havde det så dårligt, at det blev kategoriseret som borderline. Det er, det vil sige, en personlighedsforstyrrelse. For jeg var følelsesmæssigt forstyrret. Usikker identitetsfølelse. Og jeg havde intet anker. Jeg vidste ikke, hvem jeg selv var.
0: Ja, og det er jo derfor, at øh, nu snakkede vi lidt om det i sidste podcast, at, øh, at det her med, når vi får børn. At det, når vi får børn, for nogen kan være i kald på at gøre noget andet, end det, vi selv har oplevet. For der er simpelthen så meget i at lære vores børn, at at vrede, det ikke er en dødsøn. Fordi, som sagt, så er det en naturlig øh, egenskab med masser af drive. Altså, der er jo vildt, altså det er jo øh, vrede i sin konstruktive form, når vi ønsker forandring. Det er jo, øh, det er jo kamp og gejst. Øh, og når vi kan adskille egenskaberne og handlingerne fra hinanden, så kan vi skabe de forandringer, som vreden kalder på at invitere til. Øh, og som en kære veninde til mig, hun sagde til hendes børn, jeg elsker dig altid for den du er, og ikke altid det du gør. Så hvis vi får lært vores børn, at det de er, er okay, og så kommenterer på handlingerne, og giver dem nogle retningslinjer, nogle anvisninger til, hvordan man kan gøre noget anderledes, så får vi øh, nogle meget mere hele og øh, børn, der er i trivsel. Og vi kan i tag os af os selv og gør noget andet. Ja, den er så smuk,
1: den sætning. Og den, den prøver jeg på efter leve dagligt med min datter, som jo er noget yngre end jeres børn. Og det er så vigtigt for mig, at jeg lærer hende noget andet, end det, jeg har lært. Og ved, at jeg gør noget andet over for hende, jamen, så bliver jeg også nødt til at gå forrest og kigge på mit eget shit. Altså, hvad mm. har jeg egentlig med? Og hvorfor handler jeg og tænker og gør, som jeg gør? Så jeg kan give det videre til hende, at gøre noget andet. Ja. Fordi udfordringen i processen er, at, altså når, når man går fra at være pleaser, og så til at forholde sig til vreden, som den funktion den har, så kan den dybe følelse af at være offer, sidde meget stærkt i en. Og det gjorde den i hvert fald i mig. Og det er et kæppet stykke arbejde, at undgå at sidde fast i offerrollen, og dyrke vreden, så den bliver til bitterhed, og bare vokser. Og det er uanset om den så vendes ud af og siger, at det er alle andres skyld, eller, eller om jeg retter den indad og siger,
0: at det er min fejl det hele. Ja, ja fordi det er jo det der, en, altså det, en, det du beskriver der Vivian, det er en klassiker. Jeg har set det rigtig meget i mit arbejde øh, og kan genkende, at når man begynder at være noget andet end pliser og så, så kan behovet for at sætte sig selv i scene blive så stort, at, at man rent faktisk kan ind i den modsatte grøft, at man trækker sig og lukker sig ind i sig selv og egne behov. Øhm, så når vi skal arbejde med at opløse skyld og skam, så bliver det den her balancegang mellem opdage sig selv og det der var, uden at gøre det der var til nus virkelighed og så stadigvæk være i de her bæredygtige relationer, som vi har med vores omgivelser, fordi vi kan ikke være alene i verden. Vi er afhængige af at være i relationer. Så det bliver et økosystem, vi skal have skabt, hvor vi skal kigge på, hvordan kan der blive plads til forskelligheden? Hvordan kan der blive plads til, at øh, vi har forskellige holdninger, øh, at vi har forskellige erfaringer og synspunkter med tingene, uden at det bliver gjort til, at vi skammer hinanden ud? Ja.
1: For mig, der har tilgivelse og accept været en vigtig del i at kunne give slip på den her fastlåshed, som reden kan gøre. Og den sorg, der ligger i at være blevet gjort forkert i så mange år. Både af mig selv og ikke mindst andre. Yeah. Tilgivelsen, det er en gave til mig. Og en vej til at rumme et livet, det er nu engang som det er. Og det eneste, jeg kan handle på, det er det, der er her nu.
0: Ja, og der er en grund til, at, at, at det, som det er i tale sat som nuets kraft. Fordi vi kan trække læring ud, vi kan kigge tilbage, øh, vi kan kigge fremad, men det er kun i nuet, her og nu, vi kan handle. Så vi kan trække læring ud af fortidens vingesus, sådan at det er levet nu, og det, vi vil gøre fremadrettet, bliver mere lys og levende. Og øh, det kan vi kun Hvis vi slipper den der fastlåste energi Som, som knytter sig øh, til fortiden Og med en dyb forståelse for At de mennesker som vi har mødt på vores vej De har gjort det bedste kunne Med den viden de havde Altså vi reproducerer jo Mønstre indtil vi har lært At gøre noget andet øh, Så når nogen har skammet ud Så, så det er det fordi De simpelthen ikke har lært Hvad det vil sige Når vi, når vi siger at et helt menneske er alt. Altså Jung, han sagde, hellere og helt end god. Så ja, som du siger, at oplyse, opløse skyld og skam, det er meget, meget tæt forbundet med en tilgivelsesproces. Uh, Både af andre og også en selv. Ja, vi er
1: heldige, du og jeg, fordi vi netop har fået øje på det. At vi har fået redskaberne til at, at se, at det, det er forudsætningen for at gøre noget andet, end vi plejer, det er, når vi, vi får øje på det. Og ofte at det, vi, vi gør og, og siger. I stedet for at vi netop er fastlåste og determineret af fortiden, så kan vi åbne op for at se det som en læring og springbræt til at skabe noget nyt og noget andet, end, end det vi kommer fra.
0: Mm. Ja, for mig for eksempel der er det, og, øh, er det blevet tydeligt for mig, at min læring var den her genkendelighed og evnen til at formidle betydning af at se det hele menneske. Det er jo fordi, altså hele mit øh, online-univers True Balance og den her podcast hele hjertet, den er jo et produkt af, at jeg vil skabe noget andet for andre. Fordi jeg kender betydningen af, øh, vigtigheden af det, at vi elsker betingelsesløst. Fordi hvad, hvad giver det os evne til at være i verden? Og jeg ved godt, det lyder mega filosofisk, men det er i anerkendelsen af, at vi, at vi er alt, at der kan skabes fundament for at adskille egenskaber og handlinger fra hinanden. Og derigennem have færre uhensigtsmæssige handlinger, og større rummelighed over og en over for, når det sker. For vil vi træde siden af? Ja, det vil vi. Vi vil komme til at gøre et eller andet, hvor nogen, hvor vi jokker nogen over tæerne. Men der bliver en større rummelighed og en over. Okay, det var ikke det, der var min hensigt, når vi har lært, at vi er alt.
1: Jeg arbejder meget med, at jeg som voksen, nu fordi jeg har lært det og har fået redskaber til det selvfølgelig. Fordi det er jo ikke bare lige sådan at knipse med fingrene. Så, så gør vi noget andet. Men jeg arbejder med at integrere alle egenskaber. Netop det her med, at vi er alle sammen dumme og gode og smukke og grimme. Vi er det hele. Og netop at finde balancen i at udtrykke mig med alt jeg er. For hvis jeg fortsat med at dulme alle de dårlige følelser og oplevelser. Og lægge lov på dem. Så ender jeg også op med at dulme alle de gode. Og så bliver livet sgu sort-hvidt, og jeg ønsker, at mit liv det skal indeholde alle regnbuens farver.
0: Ja, du og jeg og lytterne, vi vil uh, have det hele, mm. og, uh, og jeg tænker, at det må egentlig være the key word til uh, den næste dødsstund, vi skal have fat i, nemlig uh, grådighed.
1: Uff, den er aldrig rar. men uh, jeg er frisk på det. Jeg føler mig modig, fordi nu har jeg overlevet vreden, så bring it on. Ja,
0: jeg har også mod på at gå videre, og det har jeg også et ønske og et håb på, at lytterne også er med på. Så jeg vil slutte af med at sige tak til dig, Vivian, for at du vil dele dine refleksioner ind i dødsunden breden sammen med mig. Og til dig derude, du har lyttet til hele hjertet. Tusind tak, fordi du lyttede med.